0: Välkommen till Komma-podden. Här möter du spännande och aktuella gäster och vi fördjupar oss i ämnen som kriskommunikation, ledarskap och varumärkesfrågor och inte minst hur man bygger och bevarar ett gott anseende. Dagens gäst är Rickard von Zweiberg, beredskaps- och säkerhetsskyddschef i Region Gotland och ständigt aktuell sedan Almedalsveckan skulle man kunna säga. Välkommen till Komma-podden, Rickard. Tack så mycket. Vi träffades under Almedalsveckan, då var det mycket men läget var under kontroll. Och sen så har det fortsatt att vara en intensiv tid för dig under hösten. Har man kunnat ana i alla fall?
1: Jo, det stämmer och det är ju en ständigt återkommande kriser som inträffar. Och det är högt och lågt och de slår lite olika men det är, det är saker som måste lösas.
0: Jag tänker att det har ju varit stora problem med Gotlandsfärjan och där. Har mm. du blivit inkopplad?
1: Mm, det stämmer. Och där är ju en, en väldigt knepig och ovanlig situation när, när någonting som är ett, 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 egentligen faller på någon annans ansvar att lösa. Där vi egentligen behöver kliva in och ta vår roll utifrån det geografiska områdesansvaret som man säger. Då, att vi riskerar att ha ganska många människor som skulle stå utan tak över huvudet. Och då behöver vi helt enkelt göra någonting
0: de som inte har följt det, vad, vad fick du göra?
1: Bakgrunden var väl att vi, vi blev kontaktade av... Och då säger vi, då menar Region Gotland. Vi blev kontaktade av Destination Gotland som kör färjan. Och de informerade om att den trasiga färjan behövde gå på varv. Och därför skulle det vara urtrafik väldigt mycket längre än vad man inledningsvis trodde. Och de bedömde väl att det är ganska stor andel passagerare som de behöver boka om och att alla de här kanske inte kommer kunna bokas om under dagen och att det här kommer bestå under ett par dagar. Och Då blev vårt beslut att vi åtminstone första natten skulle ställa i ordning någonstans där människor kunde vara. För det var, Vi fick ganska mycket signaler om att folk sov i, i avgångshallen och såna här saker och det. Det är ju inget fel med det, men det är samtidigt det här: att det gick ju annan färjetrafik samtidigt, och det är inte bra heller att det är mycket folk där och sådär.
0: Men, men är det av omsorg eller att det finns en risk för någonting?
1: Det, egentligen så var det här av ren och skär medmänsklighet, egentligen. Och det är klart att vi har ett, ett omsorgsbehov, och vi har ju också ett. En, en lag som heter Socialtjänstlagen- som liksom kan träda i kraft i sådana här sammanhang- om det är begärtansvärda skäl- och att det är så att man bedömer- att det behöver göras en insats från Socialtjänsten. Men eh, i det här fallet så var det- att vi gjorde en insats som slog ganska brett- där vi egentligen inte hade en uttalad målgrupp- utan vi ställde oss helt enkelt till förfogande. Eh, och det, Vi vill ju inte liksom heller att det ska- –uppfattas som att vi börjar konkurrera med hotell eller några sådana här saker. För det är ju inte det vi gör. utan Här ställde vi i ordning ett mycket grundläggande sätt– –att få liksom, tak över huvudet och få någonting i magen om det var det som, som behövdes. Så det gjorde vi tillsammans med Destination Gotland– och, eh, –och även frivilligorganisationerna var involverade i det.
0: Är det fortfarande något som pågår för din del?
1: Nej. Det här startade och avslutades på ungefär lika lång tid. Från beslut tills dess att vi var igång så tog det ungefär tre timmar. Och från beslut av avveckling tills det var avvecklat så tog det ungefär tre timmar. Och det här, vi beslutade om att lägga ner det redan klockan åtta dagen efter på söndagen. Då. Och det var ju utifrån att då är ju den akuta fasen över. Då har många haft tid på sig att hitta alternativa boenden och såna här saker. Så att vi vi valde att lägga ner det ganska omgående.
0: Och sen så kom beskedet om att terrorhotnivån höjdes som också måste ha påverkat ditt arbete.
1: Ja, den var väl kanske inte den är svår att betrakta som en kris för den har väl kanske även om beskedet kommer plötsligt så hade man tror de flesta människor i Sverige ändå känt att det här är, det här är på gång och i min bransch så var de flesta överens om att det här liksom kommer att bli en höjning Så du var inte
0: förvånad när beskedet kom? Jag var
1: inte förvånad när beskedet kom men jag fick ju reda på det på presskonferensen som, som alla andra och även om när jag förstod att de skulle ha presskonferens så förstod man ganska fort vad det skulle handla om då. men vi såg inte det som en, en kris som ska lösas här och nu utan det här är ju snarare en signal om att vi behöver kanske prioritera om lite i, i annan planerad verksamhet och att eh, man behöver tänka lite, eh, lite annorlunda i det som vi, det normala arbetet vi gör varje dag. Vi har ju ett, ett enormt omfattande beredskapsarbete till vardags. Vi är jättemånga människor som jobbar, och då säger, när jag säger jättemånga så är det jättemånga människor i gotländska måttmätt så är vi jättemånga som jobbar med det här. Och vi, vi har ju en, en, en bred palett av verksamhet och nu med terrorhothöjningen så blev den lite bredare. Och då fick vi prioritera om lite och stuva om i, i det som vi ska göra under hösten. Mm.
0: Hur påverkar det arbetet mer? Kan du berätta?
1: Nej, men det, det man gör i det här är ju att vi, vi får ju titta på vilka... Platser och ställen på Gotland som, som, som vi vill som vi ansvarar för, som Region Gotland ansvarar för, och där vi kanske kan göra en insats. Tittar du på Gotland och i Visby till exempel så har inte vi eh, normalt sett. Under allmäldagsveckan så har vi ju väldigt mycket fordonshinder och sådana här saker. Men under den normala bilden och eh, vanligtvis så har inte vi det. Och det här är ju en normalbild som finns i många städer idag. Många större städer i Sverige har det och i, i, ute i Europa och i världen så är det en del av normalbilden. Att jobba med exempelvis fordonshinder. Eh, och det är en sån sak som vi har bland annat börjat titta på. Och det är ju utifrån vårat ansvar att, att bidra till att för, vara försvårande i det försvårande arbetet. Sen har ju polisen jättemycket aktiviteter förstås. så eh, det är ju de som slutändan också kan lösa en sån här sak. Eh, åtminstone eh, på kort sikt.
0: Har du förändrat hur du själv agerar?
1: Jag har ett... Eh, jag har nog ett ganska högt säkerhetsmedvetande till vardags. Och det har jag nog haft under ganska många år. Så att jag skulle inte vilja påstå att jag har ändrat mig nämnvärt mycket. Men, och sen är det så också att uppmaningen som ändå kommer är att leva som vanligt. Och jag tänker också att jag, det gäller mig också. Och jag försöker leva som vanligt. Och jag lever som vanligt. Men jag har ju också en, en, ett, sedan tidigare ett allmänt högt säkerhetsmedvetande. Och det är ju någonting som jag tror att alla som jobbar med det jag jobbar med har.
0: Men är det ett normaltillstånd tillstånd som, som vi har nu eller hur tänker du?
1: Ja, jag tror att man måste sluta titta på de här kriserna som inträffar som just kriser utan vi... Vi måste snarare börja prata om saker som att, att det här är en, en långsam trend som har förändrats. Trenden är tyvärr åt det sämre hållet. Det är sämre på flera sektorer i, i vårt samhälle. Vi har socioekonomiska, nationalekonomiska. Vi har, ser det asociala beteenden idag som vi inte fanns för 5-10 år sedan. Vi har en kriminalitet som är på ett annat sätt idag än vad vi kanske är vana vid- och vi har inte minst ett säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde som är fundamentalt annorlunda än vad det var för bara två-tre år sedan. Och det här är ju inte någonting som man kan titta på med krisglasögonen och tänka att det här ska vi hantera nu och sen går det över och det blir som vanligt igen. Utan man behöver nog landa lite i att den här normalbilden, det som vi kallar normalt, har förändrats. Och att det som, vi, det som vi ser nu varje dag faktiskt inte är någonting, någonting som vi kan liksom få bort på kort sikt. Utan det här är någonting som vi behöver jobba med länge. Och när jag säger länge så är det vi Vi pratar om en trendförändring på kanske 25-30 år. Och kanske till och med längre än så. Så länge? Absolut. Det, det här är ju stora saker som är i, i, i rörelse just nu. Och det är... Det tar tid innan sånt här vänder. Så att eh, beredskapsarbete till exempel- som jag jobbar med och, och civilt försvar- det är ju någonting som, som vi tror- det kommer att öka fram till 2030- så kommer det fortsätta att vara- ett ständigt växande område- och därefter möjligen nå en platå- där man fortsätter att utveckla det. Men det kommer inte vara de, kanske, eh, den enorma tillväxt- vi ser i den branschen just nu.
0: Och du kopplar det till ledarskap också-
1: Ja, eh, precis. Alltså om man har en, en kris som inträffar som är plötslig, eh, den har en tydlig början och man kan också se ett tydligt slut så kräver det en viss typ av ledarskap. Och använder man den typen av metodik som man använder för att hantera den krisen på, på det som är snarare en samhällstrend eh, så kommer du att du kommer inte orka. Du, du har en eh, uthållighetsperspektiv som är eh, jättesvårt och det är också en, ett problemlösningsperspektiv som är det är mycket snabbare och det är inte lika eftertänksamt och jag brukar ofta prata om det att en, en, de som är skickliga att jobba i kris är inte bara skickliga på att, att jobba i krisen och att lösa en kris de är också väldigt skickliga på att städa upp efteråt för det blir ett städarbete du har ofta tagit beslut som du kan behöva förklara och det kan vara så att ha mediala granskningar till exempel, men det kan också handla om rättsprocesser jag vet att Region Stockholm hade ju en, hamnade ju i en rättsprocess om, om det var handskar tror jag efter pandemin där det var en leverantör som menade att ja, det här hade inte upphandlats rätt och riktigt och det, här är ju, det här är ju städarbete för att när man löser krisen behöver man jobba fort och ibland så Mäktar man inte med eller hinner inte med Att eh, alltid göra allting på rätt sätt Det är den här klassiska Ska vi göra, ska vi göra saker rätt Eller ska vi göra rätt saker eh, Det är en, en stor fråga man står När man ska lösa det Och har du den approachen När eh, du eh, försöker lösa De här långsamma trenderna så, så kommer du köra fel. Du kommer snabbt köra i diket och det kommer bli väldigt, väldigt svårt. Så man behöver fortsätta jobba med, med, med trendspaning egentligen och förändringsledning och se hur, hur man kan på sikt också anpassa sin verksamhet oavsett vad man har utifrån den trendförflyttning vi ser i samhället.
0: Hur kom du in i säkerhetsvärlden, eller beredskapsvärlden som jag vet att du kallar den?
1: Ja, precis. Jag brukar säga att ja, jag jobbar inte med säkerhet, jag jobbar med beredskap. Men, men det är väldigt svåra att, att hålla isär ibland. De är väldigt angränsande. Egentligen så var det faktiskt av en slump som jag, som jag hamnade så här. Jag började för ett decennium sedan nästan och svarade på 112- och då möter man ju just den individuella krisen på ett väldigt, väldigt nära sätt. Du är ju nära precis när folk, när folk dör och när folk föds. Du är, möter människor i sina absolut svåraste ögonblick. Och du ska dessutom göra det utan att kunna eh, se dem i ögonen. Utan du får bara använda din röst som verktyg. Eh, och då landade jag väl i att det här är någonting som jag vill göra mer. Och i bredare skala... Eh, så det ledde till att jag började läsa på universitetet parallellt med jobbet. Och sen så på vinst och förlust så sökte jag jobb på Gotland. Och tänkte att om jag får det så får jag det. Och då hade jag precis fått barn där också. Så att, men så när jag fick det jobbet så bestämde vi att vi tar chansen och flytta till Gotland. Vi hade inte bostad löst eller något sånt där. Och så Där är jag nu. Och det här var ju alltså 2018. Så det här var innan pandemi, innan de här trenderna vi ser idag. Och så att jag, jag brukar säga att jag, har, jag uppfattas som senior- och det är för att jag har sett världen hur den var i beredskapsögon innan pandemin- trots att jag egentligen själv tycker att jag inte har jobbat särskilt länge med det här. Men, men många möter är ändå där att... Ja men, du är ändå rätt senior i sammanhanget. Jag ser inte mig själv som senior. Jag har jobbat med, med kriser i någon bemärkelse i tio år. Men jag är en, uppfattar inte mig själv som senior i området i alla fall.
0: Men det är bra att man är villig att utvecklas och lära hela tiden också.
1: Men det måste man vara. Och, och det här är en sån bransch. Du kan inte sitta still och, och liksom vänta på... Eller tänka att din gamla kunskapen på något sätt är applicerbar. Det är många som tänker att de ska lösa framtidens problem genom att titta bakåt. Och det... Kan man göra, men det är, det är tämligen svårt att köra bil genom att titta i backspegeln. Det, det kan vara väldigt svårt. Man behöver vara väldigt, väldigt snabb. Och framförallt också med de cyberhot vi ser idag, till exempel som en helt ny spelplan. Där effekter man ser... Ett, ett cyberangrepp idag kan ju ge exakt samma effekt som exempelvis en konventionell bomb. Bara det att använda en konventionell bomb så är det betraktat som en krigshandling. men om du gör det i it-världen så är det ingen som riktigt... Det är ett, ett sabotage, skadegörelse. Det är ingen som riktigt uppfattar det som en krigshandling trots att effekten är exakt densamma. Och det gör ju att vi, vi, vi kan ju liksom uppleva världen som betydligt mer... Utan att vi är i någon form av klassisk konflikt liksom med, med militär på det sättet. Och det gör också att beredskapsvärlden är jättesvår navigerad idag. Hotbilden, ur, 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 framförallt cyberhoten, är ju helt annorlunda. Eh, och nu med AI-intågandet och eh, de här förmågan att kunna göra filmer och foton och den här samtalet som du och jag har kan i slutändan spelas in och modelleras för att användas till att jag kanske säger någonting som jag inte menar. Vi vet ju inte var det kommer landa och vi vet inte vad som händer i framtiden och då måste man lära sig hela tiden.
0: Vilken är den största fördomen om säkerhetsarbete?
1: Jag tror att den största fördomen är att det är mycket eh, gamla gubbar som sitter och jobbar med det eh, och att det, allting är så himla hemligt och att alltid är så himla allvarligt. Eh, det är fantastiskt varierad mäng mängd människor som jobbar eh, och som tittar man bara i min enhet så jag tror att den yngsta anställda jag har är 27 och den äldsta jag har är 62 eller 3 och då har jag inte räknat med timanställda pensionärer. Jag har, jag har en fantastisk bredd i ålder, jag har bredd i kön och, alltså det det är en stor variation med människor. Och när man tittar nu på beredskapsvärlden som sådan- så ser vi ju också... Det är ju också en framtida trend att fram tills nu- så har ju det här varit ett yrke. Att man jobbar med beredskap. Men jag ser väl att det här börjar förflytta sig- från att vara ett yrke, ett enskilt yrke- till att bli en del av varmans arbete egentligen. Och att alla som jobbar i synnerhet i, i offentlig förvaltning- men eh, i allmänhet i all typ av verksamhet- kommer att behöva jobba med eh, beredskap- kontinuitetsplanering och eh, sådana saker- eh, länge framöver.
0: Jag ser hur du lyser upp- när du pratar om din arbetsgrupp.
1: Mm. Jag har en fantastisk arbetsgrupp.
0: Du var inne lite på det- men hur tycker du att eh, företag kan arbeta mer- med ett förhållningssätt kring beredskap?
1: Mm. Just det, företag är ju en sån tydlig sak där om man tittar på de offentliga aktörerna som jag pratar med och där jag jobbar och så vidare så ser vi att där vi jobbar med totalförsvar och civilt försvar idag så har vi inte kommit till företag än. Vi har inte börjat eh, prata med företag i den bemärkelse som vi kanske skulle vilja. Eh, vi vet att... Eh, att det, finns, det görs fantastiska saker i näringslivet och vi har ju enormt mycket upphandlad verksamhet och sådana här saker. Och där, där fångar vi upp det, det lite mer och mer nu ska jag säga. Men det är, en, det är ett område där vi från offentligt håll behöver bli bättre på att jobba mer med företag. Och där är det så att vi när, när det kommer så kommer det nog gå ganska fort- för det kommer förmodligen komma med någon statlig utredning eller en lagändring. Det händer mycket sådana just nu. Jag läste en utredning igår om, eh, om statlig lagerhållning som precis har kommit på plats och hur vi ska jobba med försörjningsberedskap i Sverige. Och där lyfter man ju också just att företagen har ju en, en naturlig roll i det här. Eh, och där man tidigare har jobbat med mycket just-in-time och effektivitet, där alltså motpolen till en, tyvärr, alltså, om vi ska säga optimerad verksamhet är ju en kanske resilient verksamhet eller um, ett annat sätt att se på det det är om, om du tar en, en maratonlöpare som är en väldigt optimerad kropp för en uppgift och så sätter du den bredvid en helt vanlig människa som inte är en maratonlöpare men som är helt konstruerad på, på samma sätt så är det maratonlöparen är så utvecklad till, för att lösa sin enda uppgift att skulle de här hamna i en situation där de behövde klara sig utan mat så finns det inga reserver. Och det är samma sak gäller med verksamhet att är din verksamhet alldeles för slipstreamad och optimerad på att lösa du har extremt tight just in time flöde då har du inte heller en motståndskraft som jag tror att offentliga aktörer kommer eftersöka framöver. För jag, jag skulle gissa att det bara är några år kvar innan vi kommer börja kravställa i upphandlingar om att du ska ha ett väldigt, väldigt proaktivt arbete i, 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 i det här. och Man behöver börja tänka på att på liksom bygga in lite luft i systemet. Ha lite lagerhållning. Var inte rädd för det. Och sen, Men
0: det kommer ju med en prislapp också. Det kommer
1: med en prislapp. Och det, det är ju så Alltså beredskap är ju dyrt Och det är ju att betrakta som en försäkring Det är, det är dyrt Men Och där behöver man ju då vikta in det och Vad är den kostnaden i förhållande till den trendutveckling Vi ser idag För är det så att jag ska inte säga vilket företag men jag vet ett företag de bakar väldigt mycket bröd och jag läste att när de har haft strömavbrott så tar de två veckor att komma tillbaka i full produktion och återhämta och återställa och i min värld så, jag förstår dem för att man har kunnat lita på elsystemet i, liksom i 40 år i Sverige och det har alltid funnits och det har varit billigt. och plötsligt så blev det inte så längre, det började bli strömavbrott och det började bli dyrt och då måste man ju göra sin riskanalys. Och kommer man fram till då att ja, men nu är ju trenden- att el plötsligt inte är lika stabilt längre. Och det kostar oss två veckor produktion. Då måste man ju ändå fundera på- okej, okay, men vad kostar ett reservaggregat? Um, man behöver kanske bygga in då lite luft i systemet- och, och ta den, den initiala investeringskostnaden. Det, det är som en försäkringskostnad- för att se då att du kan bygga bort lite risk. För när du jobbar med riskanalyser, det du kan se- framför dig, det ska du ju antingen planera för eller liksom manipulera. Sen är det ju, det svåra är ju de svarta svanarna och de kanske det är svårt åtminstone som företagare att ta höjd för i allt för stor utsträckning, för det är ju, det är ju jättesvårt. Jag menar, vi kan inte kräva av all näringsliv att de ska planera för pandemier till exempel.
0: Och det finns ju stora, det finns företag. Ja,
1: exakt. Och och jag, är ingen, jag är ingen ekonom på något sätt men, men jag kan ändå förstå att löner ska ju ut och för att löner ska ut så måste intäkter in eh, och jag vet att det jag jobbar med är inte intäktgenererande på något sätt utan det är snarare skadereducerande eh, och då behöver man vara ganska försiktig eh, för det, det, det som man är när man jobbar med beredskap är ju helt enkelt att minska fallhöjden om någonting händer och så snabba på återställningstiden och det där är en konstform och jag tror att där så ser vi nog framöver en, ett, ett ganska stort yrkesområde där många människor kommer att sitta och räkna på det här för att just optimera vad är, vad är risktagandet? Hur mycket risker är vi beredda att ta?
0: Om man är orolig för olika påverkanskampanjer som det talas mycket om nu eller om ens företag till och med har blivit berörd på något sätt av en sån kampanj, vad har du för råd då?
1: Ja, påverkanskampanjer är ju är jättesvårt. Eh, för det, det är ofta svårt att veta var de kommer ifrån. Eh, det är ofta svårt att förstå bakomliggande syfte och vad man vill åstadkomma. Och de kan manifesteras på olika sätt. Eh, det finns exempel där man använder påverkan för att eh, spä på en konflikt. Eh, och det finns ju exempel där man bara vill förstöra rykten. Eh, och det är... jag. jag tror att det är ganska svårt att utan vana sitta och lösa det själv, det tror jag kan vara väldigt svårt för att det här är en, en speciell typ Och då, det här är ju människor som aktivt försöker liksom förstöra för dig på något sätt och det är inte liksom en, en, en varumärkeskris kanske så där som kan uppstå, eller att någon har gjort bort sig eller sagt något dumt. För det, det är en sån sak som blåser över i sin omtid. Men här är det ju människor som aktivt kliver in och, och vill sabotera. De har en agenda, de har ett mål. Eh, och det kan vara väldigt svårt att hantera. Eh, och det... Om det är en statlig aktör så har de ju också fenomenalt mycket resurser. Och det, då börjar vi ju närma oss liksom vad, vad riket kan göra för att hjälpa till i så fall. Men man ska ju inte glömma de här saken Att även även sådana saker... Och att en privatperson eller företag... Alltså du har ju alltid rätt att till exempel ringa polisen. Eh, och det kan ju vara så att de får anmälningar från flera olika företag i samma branscher exempelvis. Och då blir det en nationell angelägenhet och då kanske det också blir ett annat typ av stöd. Men det är väldigt svårt för mig att lova. Någonting, eller liksom garantera någonting. Men man behöver ha en, en jobba lugnt och metodiskt och... Eh, söka lite stöd av de som faktiskt kan de här grejerna
0: I din roll så är du också talesperson ibland, hur har du arbetat med den delen av jobbet?
1: Jo jag får tala ganska mycket med media och det är någonting som jag har behövt lära mig på ganska kort tid, det började vid Rysslands invasion av Ukraina jag har under den perioden eller de veckorna efter det så hade jag väl en två, tre intervjuer i veckan. Både nationella och internationella. och det var, Jag har upplevt mig själv bli dubbad till galiska i BBC. Jag har sett mig själv i japansk tv, NHT 1. Det har varit en, en otrolig stor mängd intervjuer ett tag. Eh, och det här var ju eh, Jag fick väldigt mycket stöd eh, Från eh, presssekreterare Och för att hjälpa mig liksom hur jag ska hantera det här och bemöta och vilken approach man ska ha.
0: Övning ger ju färdighet men jag tänker att ja. du är ganska öppen och tillgänglig. Är det medvetet?
1: Jag försöker att vara det. Vi, jag är ju, jobbar ju i en offentlig organisation. Vi ska vara öppna och tillgängliga. Och jag tycker att vi, vi, vi måste ju prata om problemen som det är. Och jag har någonstans alltid en approach att man kan inte behandla allmänheten som en jättebebis. Det, det funkar liksom inte utan man måste ju ibland faktiskt säga som det är. Eh, och även om det är nyheter som folk inte vill eller tror på. Utan det, det finns ibland en rädsla det här att ja, men, å, folk kommer bli så oroliga och det kommer ta sig emot fel och det kommer ringa jättemycket. Ja men, ja men händer det så händer det. Ibland så måste man också säga precis som det är. Eh, det finns ju skräckexempel, historien där man liksom har försökt skönmåla verkligheten. Jag tror det mest kända är väl Tjernobyl. Där man liksom på riktigt försökte skönmåla. Både lokalt för de som bodde där men också för resten av världen. Och eh, trots att man har bytt namn på nationen man har bytt president flera gånger så är det här fortfarande någonting som tas upp som dåligt exempel. Någonting man får eh, lite sota för och det är fortfarande det som, som är en, en, till viss del kanske allmänhetens bild eller den Eh, världssamfundets bild av hur det fungerar i, den, i det landet eh, och jag tror att där behöver man, det, och det finns ju stora och små exempel i det här, men jag tror just att man får inte vara rädd för att komma ut och berätta dåliga nyheter det måste man kunna göra eh, och det, det kan ju också stärka din krisledningsorganisation eh, för du kan också få hjälp från från, på, på, från ovanade håll
0: dagens gäst i podden är Rickard von Zweiberg. Vilken är din summering av årets Almedalsvecka, både säkerhetsmässigt och arrangemangsmässigt?
1: Ja, eh, jag tycker vi var ju eh, glada att se att väldigt många kom, eh, förstås. Och att eh, det inte var den rädsla som man kanske skulle tro att det var. Eh, det var, visar också på en, en kultur tycker jag vi har i Sverige, att vi gärna återtar saker När vi upplever att det har tagits något ifrån oss. Eh, exempel på det var ju efter terrorattentatet på Drottninggatan. Om du har sett de flygbilderna som är från Sergels torg i dagen efter när man hade liksom jättemanifestation, och trots, trots att då var ju också polisens uppmaning att inte vara där, men så, så var det att folk liksom vill ta tillbaka någonting man upplever att någonting har tagits ifrån en. Eh, och jag hoppas att det var kanske lite det som hände där under Almedalsveckan också Att eh, man tog tillbaka Almedalsveckan Man ville visa att man vågade vara där Vi hade ju ett, en, eh, jag tror var samtliga partiledare utom en eller om det var två eh, Men jag, jag för mig att det var samtliga det har, det har gått ett tag och jag har hunnit ha semester emellan Så att jag har hunnit lägga mycket på hyllan eh, Men politiken vågade komma dit, de vågade stå på scen, de vågade prata Besökarna var där och vi hade massor med arrangörer som var där och arrangörerna tog jättestort eget ansvar och vi hjälpte dem att ta ansvar. Vi jobbade med en helt ny säkerhetsorganisation tillsammans med våra vänner på polisen och säkerhetspolisen och massa privata vaktbolag och hade en fantastisk samverkan som var helt, helt ny för året. Och det, allt det här bidrar ju till att det, blir, att det känns tryggt, att det var väl genomfört. Det var ju ytterst få incidenter, så vitt jag känner till det i alla fall. Har du och, någon
0: höjdpunkt från veckan, något du minns speciellt?
1: Eh, inte rakt upp och ner. Jag vet, vi hade en till exempel där våra värdar påträffade ett barn som grät och där eh, värdarna bestämde sig för att hjälpa den här barnet att komma på plats och det visade sig att de behövde röra sig långt utanför Almedalsområdet men de gjorde det eh, allt för att liksom hjälpa till det tycker jag är en sån här exempel på fritt tänkande och problemlösning som är otroligt härligt att ha när man har sådana människor i sin organisation som är så här: okej okay, det här är lite förbi vårt uppdrag men men här och nu gäller och här och nu behöver vi göra det. Det tycker jag var en sån exempel på en bra situation. Men sen tycker jag invigningen var ju häftig och väl genomförd. Det gick, gick väldigt bra.
0: Årets Almedalsvecka är också utvärderats av EUs experter. Hur såg deras arbete ut och vad var det de skulle titta på?
1: De tittar ju på säkerheten i, i offentlig miljö och lite om organisation- och hur vi jobbar ihop med, med polisen bland annat och sådär. Så de var mycket i vår ledningsplats. De var även och besökte polisen förstås. Och hade mycket intervjuer med folk som jobbar i organisationen. De tittade också på såna här praktiska saker som var fordonshinder finns. Och utifrån, utifrån deras erfarenhet ser de vad vi kan göra bättre och vad vi kan förändra. Den rapporten har vi inte sett än Så att det ska bli väldigt intressant att se När kommer den? Ja, Jag trodde faktiskt att den skulle ha kommit Jag vet inte om det är bra eller dåligt att det tar tid Det kan ju <laughs> vara så att de har hittat jättemycket Det kan ju också vara så att de anstränger sig För att hitta saker vi ska förbättra Så att ju längre tiden går Desto nervösare blir jag över innehållet förstås. Men, men äh... Tror du
0: att deras slutsatser kommer att påverka evenemanget På något sätt?
1: Jo, men Det tror jag det, Vi har ju ingen... Vi har ju bett dem komma dit därför att vi vill få en utvärdering och en åsikt och ett sätt att ta det här vidare till nästa nivå. Och man måste vara liksom ödmjuk inför att det man har gjort länge och det som man har gjort på ett sätt, måste man ju ibland riva upp och göra helt annorlunda. Och det ska man ju ha med sig när man jobbar med evenemangssäkerhet överlag, så är ju just det här att. Att skapa förändring, att stoppa in förändringar i, i det här är ju också ett sätt att jobba med säkerhet. Ta, ja men att då, om du har in, insiderproblematik till exempel, då, om du, man kan göra sådana små saker att eh, plötsligt bara säga åt eh, de som jobbar vid in, imposterna att nu, nu ska ni rotera ett varv, byt plats ett, 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 ett hack åt höger exempelvis. Då skapar en osäkerhet i, i det, att ja, men här, det kan förändras hur som helst. Det är ingen, man kan inte liksom planera för att man ska släppa in någon eller liksom hålla på sådär. Det är ju en sån sak. Så att, eh, att förändra saker kan vi göra dels för att eh, vi kan få bättre råd och idéer men det kan också vara så att att vi inte vill göra på samma sätt där för att du ska inte känna igen dig. Du ska inte kunna liksom besöka Almedalsveckan ett år och, re, och, och göra en rekognosering. Och sen komma tillbaka nästa år så är allt exakt samma sak. Utan man måste, man måste röra till det lite.
0: Inför Almedalen så erbjöd MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, alla arrangörer en utbildning i eventsäkerhet. Vad har ni fått för reaktioner på den?
1: Den har varit väldigt populär vi fick stoppa in fler extra utbildningstillfällen och det här var ju två till tre timmar webbutbildning som, som de bidrog med och det var väldigt tacksamt och det här gjorde de dessutom helt kostnadsfritt för de ser ju det som när vi pratade med dem också att de har en, en sån uppgift och ett uppdrag att bidra till sånt här och genom att nå ut de arrangörer som finns under allmändagsveckan så får man ju en, en ganska bred palett av verksamheter som finns i hela Sverige så att de här människorna kommer ju förmodligen inte bara vara bättre arrangörer när de arrangerar något på Almedalsveckan de kommer ju vara det för alltid oavsett vad de gör och det, det skapar ju en vaccinationseffekt i samhället på det sättet, så att jag Tycker att det var en, en riktigt bra, eh, bra sak som vi fick till tillsammans med MSB. Och jag är verkligen, verkligen tacksam att de gjorde det. Eh.
0: Borde man ha haft den här typen av utbildning eller upplysning tidigare år?
1: Det är jättesvårt att vara efterklok. Eh. Och det är ju klart att man alltid kan ha, göra mer när man har tittat på det i efterhand. och så där. Eh. Men det är också svårt att säga... Eh, hade man gjort det tidigare år och utan det som har hänt- och den historik som finns så är ju också frågan- hade folk gjort det då? Alltså det vet vi ju inte heller. Det hade kunnat kanske slå fel åt andra hållet- att man uppfattas som alarmistisk. Eller, så att det, det finns ingen rätt eller fel i det. Och jag tycker inte heller att man ska- um, kanske betygsätta liksom, tidigare år. Det, blir, det är lite irrelevant så- um, i år så blev det, blev det så här, det föll väl ut och jag hoppas att vi kommer kunna genomföra liknande nästa år.
0: Jag vet om utbildningen kommer tillbaka nästa år.
1: Jag vet inte, men jag ser ingen anledning att vi inte ska sträva efter det. Sen i vilken form eller tappning, det vågar jag inte säga på idag. Men så väl som det funkade i år och så uppskattat som det var så ser jag ingen anledning att vi skulle liksom ta bort det. Men det, det vet man ju inte som sagt, jag kan ju inte lova någonting nu.
0: Vi skickar det som en hälsning till MSB också. Ja, det kan vi göra. Mm. Nu har jag tre frågor där du måste välja ett av alternativen.
1: Mm, mm. Är du redo? Det här låter allvarligt.
0: <laughs> eller inte. Motorcykel eller kanot? Motorcykel. Varför då?
1: Jag är fruktansvärt dålig i vattnet. Jag är inte en sjövan person. Jag kan, jag kan faktiskt dra en anekdot. Ja. Får jag göra det? Ja, absolut. Jag var ute och paddlade med en vän i somras- strax utanför Sliter och Östra Gotland- och eh, hamnade faktiskt på en eh, ö- och lyckades inte ta mig tillbaka. <laughs> och eh, det var så fruktansvärt. Och jag, Vi hade med oss en mobiltelefon och det var ju tur. Och allt jag satt och tänkte var så här- du, alltså jag, jag börjar- jag börjar, jag börjar äta fåglar innan vi ringer sjöräddningen- för jag, jag tar inte det, jag kommer inte ta det- att liksom antingen räddningstjänsten- eller sjöräddningen kommer och fiskar upp mig härifrån. Det, ja, det händer inte. Eh, men till slut så fick vi tag på en annan båt- som kunde hämta oss, och det var ju alltså- vinden hade vänt, så att, eh, Och jag är inte så bekväm i, i, den, eh, i vatten- när det är liksom dåligt väder och så där- så att jag... Jag kände bara att jag menar, det är inte värt risken att ge mig ut i de här vågorna i vinden och en liten kanot. Jag, jag gör det inte liksom. Så jag håller mig jättegärna på land faktiskt. Och jag tycker motorcykel är fantastiskt roligt. Det är ju riskfyllt på sitt sätt. Men det är i alla fall, det är jag bättre på att kontrollera den risken.
0: Ja, då blir det nästa intressant. Gotland eller fastlandet?
1: Ja, den är svår. Jag... Fastlandet är ju fantastiskt på många sätt. Jag brukar slås av att jag flyttade från Stockholm när jag fyllde 30 ungefär. Och då fick jag också den omedelbara insikten att Sverige är ju rätt fantastiskt. Vi har många, många fina städer, både stora och små. Och att, att ständigt tänka att man måste bo i en storstad för att ha ett, ett gott liv den idén slogs snabbt ifrån mig och, och att jag förstod att man, man kan har väldigt bra på väldigt små ställen. Jag älskar att bo på Gotland jag trivs jättebra på Gotland och kommer förmodligen bo där i många år framöver om inte till och med kanske resten av livet och kommer alltid känna en speciell anknytning dit och jag, men jag älskar samtidigt att besöka fastlandet och jag älskar att vara i Stockholm men när jag är i Stockholm så känner jag också efter någon vecka så där att nu börjar jag komma ihåg varför jag en gång flyttade härifrån så att jag, jag måste nog ändå säga Gotland
0: mm, Kanske börjar närma en gränsen nu också när, när du besöker Stockholm och vi spelar in det här
1: Ja men precis, ja, nej, jo, vi är där jag ska tillbaka till Gotland imorgon så att det...
0: Och sista då Samverkan i trapphuset eller samverkan i regionen?
1: Ja, trapphuset. Du åstadkommer fantastiskt mycket när du pratar med grannarna. Så samverkan i trapphuset tror jag är... Eh, du spenderar så mycket tid hemma. Och det är så märkligt tycker jag, det här kulturen att inte prata med sina grannar. Jag pratar jättemycket med mina grannar. Eh, och... Så att jag, jag skulle säga samverkan med trapphuset.
0: Och det är inte bara för att få ut information- utan du berättar in anekdoter också.
1: Ja, men man får inte vara rädd att dela. Man måste ibland bjuda på sig själv. Det, det, det får vara okej. Okay.
0: Hur ser resten av hösten ut för dig?
1: Jo, men, vi, vi trummar på. Arbetet rullar på. Det är ju inte så att vi på något sätt- rullar tummarna någon av oss- utan. Det är en intensiv höst framför oss. Vi har mycket att göra och det kommer att vara präglat av arbete. Vi försöker dock ha en approach just som jag nämnde innan att vi ska hålla ut under lång tid. Så att jobba mycket men kanske inte lika hårt och länge som man behöver göra under en kris utan att faktiskt också hinna ta det lite lugnt.
0: Och när börjar ni arbetet inför nästa års Almedalen?
1: Jag skulle säga strax efter årsskiftet. Vi, att jobba med Almedalsveckan är inte något som har börjat och slut även om veckan har det. Det här är ju något som pågår. Nu sitter vi i en stor utvärderingsfas och där vi behöver titta på liksom vad, vi, vad vi ska göra mer av, vad vi ska göra mindre av och vad vi kan göra annorlunda och bättre. och, så där. och det, sen, sen så börjar man ju revidera planer och sen börjar cykeln om. Det här är ju en... Återkommande händelser som vi ständigt behöver jobba med.
0: Tack så mycket Rickard von Zweiberg, beredskaps- och säkerhetsskyddschef i Region Gotland för att du gästade Komma-podden. Tack så mycket. Och jag som är programledare heter Märja Metell Swamalainen och du kan lyssna på alla avsnitt av Komma-podden direkt på Kommas hemsida eller där du vanligtvis hittar poddar.